1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第88回です新年明けましておめでとうございます昨年は格別の引き立てを承り熱く御礼申し上げます今年もポッドキャストシネマの秘密へのご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げますさて今回は1月2日三が日での配信となりましたそのため年の三が日に酔いも回りながら忙しい中、この音声を収録しているため、なかなかお聞き苦しい点もあると思います。ご了承いただければ幸いです。そうは言っておきながら、紅白で披露された AI ミソラヒバリは、初音ミクに代表されるウォーカロイドみたいだなと感じた点や、お正月などの年末年始の話題はせずに、昨年のクリスマスの話を少しだけさせてもらいます。クリスマス前の平日に娘の会を保育組んでクリスマス会があったんですがそこでプレゼントを配るサンタクロースを募集していたんですねその話を聞いた時は園長やお坊さんとかがするものではないんだなと思ったくらいだったんですしかしずるずると日付が過ぎていくのにまだ募集しているこれいわゆる父親の誰も従わないんだなとその時点で同時意識が急に湧いてて、きましてやるしかない、誰もやらないならやるしかないのかと私やりますとってなわけで昨年のクリスマスはサンタになりました当日保育園に行くと衣装が用意されていてそれを着るわけですが帽子と白いひげをつけると視界不良前が見づらいそこで保母さんに言われるわけです話してはダメ声を出してはいけないと声で誰それの父親だと映えてしまうからなんでしょうか。この時点で自分の事前に思っていた演技プラン「ほうほうほう」といったサンタの声色なんかが使えないことが判明身振り手振りでサンタっぽくしなければならないどうしたものかと思っていると園児たちの待つ教室に招かれるわけですプレゼントを肩に担ぎ「本当ならメリークリスマス」と大きな声で入っていきたいわけですから声を出してはいけないので静かな登場です視界も悪いなんだかパントマイムでサンタらしくしなければいけないしかし片手はプレゼントで塞がっている残った手を大きく振って園児たちに挨拶まるでディズニーランドのミッキーですそうかこれミッキーイルケラの動きであればいいんだと心のミッキーを解放し困ったら手を振るひたすら手を振り続けるという事態プレゼントは一人一人配りながら合間に手を振るというお仕事この一言も口をきかないのにやたらと手を振る異様なサンタに泣き出すエンジも若干いましたが概ね好評だという手応えでしたそんなこんなで昨年末はサンタをしていましたという報告ですまあこんな体験というのは想そ像うそうできませんねさあシネマの秘密第88回始めます今回紹介した映画は「スター・ウォーズスカイ・ウォーカーの夜明け」2019年に制作されたアメリカ映画です。スターーウォーズはジョージ・ルーカスが生み出した映画シリーズで我々の暮らす地球とは別の銀河時代を舞台にしたスペースオペラ1970年代に始まったこのシリーズは生みの親の手を離れてもディズニーによって制作され続けていますスター・ウォーズ作品はこのポッドキャストでは第9回配信分で映画「ローグ・マン・スター・ウォーズ・ストーリー」第35回配信分で映画、スターーウォーズ最後の時代第49回配信分で映画「ハンソロスター・ウォーズ・ストーリー」を取り上げていますのでそちらも聴いていただけると幸いです。さあまず何から話すといいんだろう。このポッドキャストでは基本的にネタバレを避けて話してるんですがこの映画について話す場合はネタバレに触れずに話すのは難しいと感じていて公開から2週間が経過していることもありますので、ネタバレ前提で話したいと思っています。その点についてはご了承いただけると幸いです。さて本作、スター・ウォーズ・スカイウォーカーの夜明けを見るために映画館へ向かう道、最後を見届けるんだという気分を高めるため、ドアーズの曲、ジ・エンドを聴きながら向かいました。れでおしまい、美しい友よよ。れでおしまい、たたった人の友のおしまいだボーカルのジン・モリソン嘆き節に「スター・ウォーズ作品と共にあったと言っても過言ではない自分の半生を思い返していくわけです自分にとっていつ見たのか何歳ぐらいから触れていたのか始まりがいつかわからないです映画の日本公開ははっきりしています1978年です劇場を公開された後に生まれているので劇場の記憶なんてあるわけないんですが幾度となく繰り返されるテレビ放送レンタルビデオの台頭のおかげでいわゆるオリジナル3部作は幼少期の体験として何度となく見ていました一個の映画作品というよりは例えば絵本の「グリとグラ」やさまざまな童謡のようにいつの間にか取り込んでいったものといった認識ですがそして時間が経ち1990年代自分も思春期を迎えオリジナル作品が生みの親ジョージ・ルーカスの手によってアップデートされ特別編として再上映されましたこの動きを半ば半笑いで見ていたのは事実ですアップデートしたところでそれは所詮はグリとグラ現代的になるはずがないんだとその後プリクエル3部作がやってきますこの当時は映画制作を志し映画とはフィルムで撮影しフィルムで上映するものであるという固定観念に凝り固まっていた自分にとってデジタル撮影デジタル上映を目指すジョージ・ルーカスの先進性は文化の破壊者といった風に映りましたまたクリエイターとして従来の映画作品は映画スタジオの干渉を受けて制作されるのは常であるのにフリクエル3部作はジョージ・ルーカス個人が出資して制作された映画でいわゆる自主制作映画と言っても過言でもなく、当時は史上最大規模のインディーズ映画と言ばれていたのを覚えています。オリジナルサーム作は、後の映画に多大な影響を与えたとはよく言われることですが、プリクエルサーム作もまた、デジタル撮影、独立した制作、配給すらデジタルを試行するなど、後の映画制作を先取りしていたことは、抑えるべき事実です。このように、ジョージ・ルーカスが生み出した映画シリーズ「スター・ウォーズは」は映画史的に学ぶべきことの多い特殊な位置にある映画シリーズといえますある種の革新性をもたらす映画ブランドそれが「スター・ウォーズ」でしたこれがディズニー参加となるとこういった革新性はなりを潜めた印象はありますシークエル三部作の監督である JJ エブラムスライアン・ジョンソンはフリクレー3部作が推し進めたデジタル化を否定しオリジナル3部作に習ったフィルム撮影の方針を発表し可能な限りセットやロケを多用して制作その結果言っちゃ悪いですがどこか見たことある絵想像の範囲を超えない映像が並ぶといった事態に革新性を求めたジョージ・ルーカスが生み出した映画シリーズのはずが極めて保守的な映画シリーズになっってしまったここが本当に残念であると強調しておきたいもちろん中には新しいものがあるのは分かってますが万代傘下に収まったゴテゴテしたウルトラマンみたいなもの毎年のように新作が見れるのはもちろん嬉しいんですが果たしてそれを本当に望んでいたのかどうかこれは正直な気持ちですさて本作「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」ですが悪口を延々と言っていても仕方ないので1点だけ言うことにしますまず監督である JJ エブラムスが公開前のインタビューで本作はシークエル3部作の最後というだけでなくオリジナル3部作プリクエル3部作スカイ・ウォーカーサーガの締めくくりであると強調していましたそのために墓場から皇帝ダース・シリアスを蘇らせるという暴挙に打って出たわけですがスカイ・ウォーカー・サーガの締めくくりというならプリクエル3部作で存在が示唆されていたダース・ブレイガスを持ってきた方が収まりがいいと思いますしこのポッドキャストで第49回配信分で取り上げた映画「ハンソロ・スター・ウォーズ・ストーリー」で唐突に再登場したダースモールがシークエル三部作の裏側で暗躍していたでも良かったよなしかしまあこの銀河皇帝の復活は飲み込みましょう飲み込めないのは映画のラストですここからは完全ネタバレの話となりますご了承くださいこのポッドキャストでは第84回配信分映画ギルティの回でラストを予想しましたが概ね当たっていたわけです予想しなかったこともありますルーク・スカイウォーカーの遺品ライトセーバーを惑星タトゥーインにお供えし主人公レイが何乗私はレイレイ・スカイウォーカー実際の映画ではルークの遺品だけでなくレイヤ姫の遺品であるライトセーバーもお供えして終わるわけですがこれが引っかかって仕方ないルークのライトセーバーをタトゥーインに埋葬するというのは予想したくらいですからまあありえるなと。ましてやオリジナル3部作始まりの地でありプリクエル3部作の終わりの地でもあるわけですからしかし何でレイヤーの遺品もタトゥーインにレイヤーにとってタトゥーインって思い出ないでしょうとというかシリーズを通して見てる人にとってはレイヤータトゥーインってメタルビキに置き去られた場所でレイヤーはむしろいい印象を持ってないだろうことが推察できる惑星なぜそんな場所に埋葬するのと兄であるルークと一緒だったらオーケーってそんなバカな柱あるのかとスカイウォーカーサーガの締めくくりというならこれこの双子ルークとレイヤー2人の始まりの地である惑星ナブーだろうとアナキン・スカイウォーカーの妻であるパミダラの墓に2人のライトセーバーを手向けるそこで年老いて墓守りをしているジャージャー・ヒングスがレイに尋ねる「ユーは誰じゃ?」私はレイレレイスカイスヤーの思いが内イガを抑えてると受け止めてしまうラストよりこの方がすっきりしませんか収まりがいいと思うんですがしかしこれ本作のサントラを見るとこの場面で流れてる曲のタイトルが「ニューホーム」「レイタトゥーイに住むつもりなんだと」と実際住むかどうかは別としてこのラストで主人公レイにとってルークとレイヤーが実家、故郷になったここととはがい知ることができますしかしここで腑に落ちなくなってくるのが実際のレイの両親兄弟の権力を握っていた銀河皇天逆らってまでレイを守ったと劇中語らぬのもかかわらずニューホームやら私はレイレイスカイボーカーなんてやられた日にはやりきれませんね生みの親より育ての親そんなことはないどちらも大事でしょう監督である J.J. エブラムスが公開前のインタビューで「ラストは決まっていた」「そこへ至る道をどうするか悩んだ」と言っていましたが「そうかこの着地点は初めから決まっていたのかと」「それはダメだ」「映画冒頭のハイパージャンプでの追いかけっこ」「応援に駆けつけるレジスタンスの場面」など視覚効果的にはすげえと言わせる映画ですがこのラストではだめ。さて本作「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の言い訳ですが悪口を陰々と言っても仕方ないので1点だけ言うことにしますとは言いましたがもう1点だけ付け加えさせてもらいたいこれも監督である J.J. エブラムスが公開前のインタビューでシークエル3部作1作目である映画「スター・ウォーズ・フォースの学生」の演出における後悔を語っているんですねそれはハンソロの死後、中バッカとレイヤが対面するにもかかわらず、リアクションがないという話。中バッカはハンソロの相棒であり、レイヤはハンソロの妻である。2人にはドラマがあって叱るべきなのに、スルーされる。この場面の演出を失敗したと、J.J. エブラムス本人は後悔していると語っているわけですが、本作、「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカ」ーの見分けでも、同様の演出を行っているんですね。それはレイヤ姫が亡くなり最後の決戦を迎える直前レイヤ姫の亡骸を前にして新たな司令官であるポー・ダメロンが心情を吐露する場面そこに不意に旧レジスタンスの将軍であったランド・カルリジアンが現れポー・ダメロンを励ますわけですもちろんそこでランドとレイヤは再会を果たしているもののランドはレイヤ姫に触れつじまい結局一緒後悔しただけそれはダメだ。スター・ウォーズは巨大なプロジェクトであり完成させただけですごい異業ではあると思います。それだけで本作おすすめですと言いたいんですが何でしょうね。がっかりしたのは隠せない事実です。
0: Twitter, トウイッタソーシャルネットワーキング・サービス・デイ、アッケ・テイ・タ・ダイ・タリカム・ソ・ヤゴ・イ・ケン、ダ・メイド・ダ・シウォー、Apple Podcasts、サー・ブ・ア・ログ・ノ・コメント、Tumblr、ノ・マイル・フォーム、Twitter、アカウント、アツ・イマン・ヒ・ミツ・ニ、オ・ヨ・セ・タ・デ・キュトウ、サ・ウォー・イ・デッオ・マチ・シ・テイ・オマ,オマス
1: 。こんな感じで、「スター・ウォーズ」スカカイウォーカーの夜明け紹介させていただいたんですがどうでしょうさて悪い点ばかりを挙げてしまったので良かった点を1つだけ挙げていこうと思いますそれは躍動感あふれるスピーディーなカメラワーク J.J. エブラムスの手がけた前作である「フォースの覚醒」では旧来のオリジナル3部作を踏襲し抑えた演出どっしりと構えたカメラワークが主体で映画ラスト姿を消していたルークと主人公レイが初めて会う場面でこれから物語が動き出すのだと言わんばかりにカメラがぐるんぐるんと回り始めたのが印象的だったぐらいあるし面白みのない絵作り保守的ともいえる雰囲気だったのに対して本作「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の言い訳ではこれでもかと言わんばかりにカメラが動きに動きますこのポイントがすごく良かった手掛けたのは、前作「放送学生」と同じカメラマンのダン・ミンミデル。この人は名将トニー・スコットの後半生の映画を手掛けていたカメラマンで JJ エブラムスとは彼が映画監督デビューした時から組むわけですが2人が手掛けた映画に「スター・トレック」があるんですね1966年にアメリカで放送開始したドラマ「宇宙大作戦」の映画版でドラマ宇宙大作戦は熱狂的なファンを生み今も続く人気コンテンツそのためトリッキーファンにとってはなかなか言いたい点はある映画版とはなっているものもそれまでの映画版「ストアトレック」とは違う新しい映画ではあったことは確かで、ね、新風を吹き込んだと個人的には思っていますドラマ版の最新作である「スター・トレック・ディスカバリー」を見ても映像表現に対してはダン・ウィンデルの影響下にあるなと感じますそもそもが J.J. エブラムスはドラマ「エイリアス」で注目されるわけですがそこで対応し後に映画にも持ち込んだのがエイブラムス・ライトと呼ばれる光の演出本来は革新的な映像表現を思考する人なんですが前作「ホースの学生」では同じ夫人で挑んでにもかかわらずおとなしい雰囲気極めて保守的でしたこれが本作「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」というわけでは従来のエイブラムス武士とも呼ばれるスタイルへと回帰していましたこれは「スター・ウォーズ・サーガ」の前作であるライアン・ジョンソンが手かけた映画「最後の時代」で従来のオリジナル3部作を踏襲した演出を思い切ってやめたからこそ JJ エイブラムスが行うことができたんでしょう物語としては首をひねりたくなる作品ではあるものの J.J. エヴァンウスやダン・ミンデルが旧来の縛りそれも自分たちで勝手に貸せてしまったかせを外して自由に撮影してるのを感じるのは嬉しくなりましたそこに新しい物語を作り出すんだという気概のようなものを感じたからですね今後もディズニー参加で「スター・ウォーズ」は制作され続けるわけですがその作品は新しい映像表現の到来映画システムの向上をもたらすものになると願うばかりですそれこそがジョージ・ルーカスが渡したかったバトンなんでしょうからねさあこれで今回の配信はおぼですが第88回は最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハン・と長寿
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u ma k i o bi. Hai shin. Bat kunan bar wo. Mixcloud. Ni teg hai shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.